0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast, Heute die letzte Sendung der Periroden Podcast Woche mit unserer Sondersendung zu 10 Jahre Periroden Neo. Dazu habe ich mir die verpeiltesten Periroden Neo Profis an Land geholt, die ich finden konnte. Mario Stas, hallo. Ha ha ha, 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 ha hallo. Andreas Jesse Jesberger. Hallo, grüßt euch. Und äh, derjenige, der den Termin verschlafen hat. Sven, hallo Sven. Wer, ich jetzt? <lacht> ich jetzt? <lacht> Hallo. <lacht> ja, zwei von dreien hatten heute die Termine, nämlich verballert. Na, und der Andi und nicht. ich sitzen hier im, im, im Studiolink und denken so, Mensch, wo bleiben die denn? Der Sven ist ja noch nicht mal online. Und dann so schreibe ich, Sven, hast du vielleicht den Termin verschlafen? Der so, ja, vielleicht. <lacht> ja, heute ist Sonntag, mein Gott. Wir können es ja mal ein bisschen gewütlich angehen, oder?
1: Ja, bitte. So schaut's aus. Wir sprechen
0: heute über Peri Neo in unserem äh, Podcast-Format Bulls Bulletin. In dem wir ja äh, die Neo-Staffeln eins bis 3 genau, eins bis drei schon besprochen haben, kümmern wir uns heute um das Jubiläum 10 Jahre Peri Neo. Vor zehn Jahren ging's los, nämlich zum 50. Geburtstag der Serie wurde sozusagen gerebootet. Und Mario und Sven würde ich jetzt mal ganz kurz bitten, zusammenzufassen, wie das damals eigentlich dazu kommen konnte. Ja, Mario, wie kam es denn dazu?
1: Es begab sich damals im Verlag zum 50-jährigen Jubiläum der Serie, dass man sich überlegt hat, Mensch, was können wir da machen? Wir müssen irgendeinen Knaller bringen. Und die Entscheidung war dann eigentlich, dass man die Serie so, wie sie war, nochmal von Heft 1 an neu erzählt, aber mit moderner Sprache. Das war das Grundkonzept ursprünglich dahinter. Das hat dann ein bisschen äh, im Laufe der Monate seine eigene Dynamik bekommen, so dass man im Endeffekt aus einem, wir schreiben es einfach nochmal in modern neu, äh, ein echter Reboot wurde. Also sprich, äh, man hat die Handlung in die ja, nicht mehr allzu fern Zukunft, ähm, 2036 ist ja nicht mehr so weit, vorverlagert hat Figuren geändert, hat also im Endeffekt viel Name-Dropping benutzt, aber was Eigenes auf die Füße gestellt. Und ursprünglich war das auf acht Hefte begrenzt geplant, hat aber ganz gut eingeschlagen, so dass man es dann halt eben, äh, ja, die mehr oder minder so halbfertige Rahmenhandlung der zweiten Staffel auch gleich mit umgesetzt hat. Und... So unter der Hand glaube ich auch ein bisschen, wenn ich so die gerade die ersten acht Hefte mir angucke, die waren auch sehr stark so geschrieben, wie eine Fernsehserie angelegt ist. Das klingt fast wie ein ungearbeitetes Drehbuch. Da hat man so mehrere Optionen im Verlag offensichtlich gleich mit einer Klappe geschlagen. Und äh, ja, das hat seine eigene Dynamik entwickelt
2: hat ja auch eine gewisse Parallele zur Erstauflage. Ne? Also bei der Erstauflage hat man damals gedacht, naja, machen wir mal, mal so ein paar Hefte und wahrscheinlich hören wir dann auf 50 wieder auf. Das hat ja nicht so ganz funktioniert. Ähm, das ist letztlich bei Neo dann so ähnlich gewesen. Ne? Also ähm, dieser ursprüngliche Plan, wir machen mal acht Bände, einfach so zum 50-Jährigen der Erstauflage, ja, hat nicht ganz funktioniert. Jetzt sind wir bei 260. Also ähm, da gibt es eine deutliche Parallele. Und ja, ansonsten ist da nicht viel zu ergänzen, ne? also ähm, ich glaube, das hat so seine eigene, ja, sein, seinen eigenen äh, Flow entwickelt und Neo hat sich immer weiterentwickelt und ähm, wie Mario das schon ganz gut beschrieben hat, es ist immer weiter weg von der sehr nahen Handlung an der Erstauflage zu einer tatsächlich eigenständigen Handlung, wo
0: einfach Elemente neu interpretiert werden. ich ich glaube, damals wurde das ja auch auf dieser Kolonia, war das Kolonia-Con, als das vorgestellt worden ist, oder in welchem Zusammenhang kam das damals raus? Ich habe noch Bilder im Kopf von Wim Wandemann, der da irgendwo rumsteht und irgendwas ankündigt. Ich glaube, das weiß Mario besser als ich, war damals nicht dabei. Ich meine,
1: das war der
2: Garching-Con, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ich glaube auch, dass es der Garching-Con war, aber ich war auch zu der Zeit aus dem Fandom raus, ähm mich hat's äh, auch nicht äh, großartig gewuppt. Da hieß es halt Geheimprojekt X kommt und als die Ankündigungen in den Heften waren, habe ich's mir halt gekauft. Äh, ja, so das ist es wie, ist wie mit Computerspielen. Ja, das ist bei mir wie mit Computerspielen mit solchen Heften. Ja, wenn äh, ich meine, es gibt ja Seiten, die die dann das nächste Add-on von World of Warcraft dir bis ins letzte Detail äh, erklären, so dass du im Endeffekt eigentlich nichts mehr entdecken kannst, einfach alles nur noch nachspielst. Und sowas habe ich schon immer gehasst, ich habe immer gewartet, bis es rauskommt und mich vorher äh, bedeckt gehalten, damit ich nicht gespoilert werde und habe mich dann halt einfach überraschen lassen. Ihr seid Vielleicht hat Neo deswegen bei mir auch funktioniert.
0: Ihr seid aber alle seit Tag 1 mit dabei, oder?
3: Jo. Ja. Nein. Okay, Andi, wie bist du dann reingestartet? Bei mir hat es mit Band 182 erst angefangen, weil ich wusste gar nicht, was Neo ist. Ich bin einem Zeitschriftenladen vorbeigeschlappt und sehe da so ein Neo unten stehen und denke mir, ist das jetzt ein Comic, ein Manga, was ist das? Hab's mir einfach mal in die Hand genommen, ein bisschen durchgeblättert und dachte mir, ja, da stehen ja ganz viele Buchstaben und Zahlen, das nimmst du mal mit nach Hause. Und für 3,90 Euro dachte ich, na gut, da kannst du nichts falsch machen, schaust du halt mal. Und damit hat eine große Leidenschaft begonnen. Ich habe dann alles rückwärts aufgekauft und habe dann irgendwann äh, die E-Books gelesen und bin dann irgendwann mit der ganzen Sammlung ähm, belohnt worden. Und das war so mein Einstieg. Also ich habe alles rückwärts gelesen.
0: Habt ihr denn irgendwelche Staffeln aus Periode Neo, die für euch eine besondere Bedeutung haben? einzelne Staffel finde ich schwierig, ehrlicherweise.
2: Ähm, bei mir ist es eher ein, ja, so eine, eine Epoche, die für mich aber ja, jetzt einfach qualitativ so ein bisschen rausgestochen hat. So wahrscheinlich persönlicher Geschmack. Ähm, so dass die dritte Epoche ähm, in der Peripedia mit das kosmische Schachspiel umschrieben, ähm, war bisher so das, was mir und meinem Geschmack am nächsten gekommen ist und was ich ziemlich abgefeiert habe. Uh, was nicht heißt, dass es davor irgendwie schlecht war, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht bis dahin gekommen oder dass es danach schlecht geworden ist, aber das ist so das, was ja, was ich am bisher stärksten fand. Also so diese ganze Geschichte um ähm, Andromeda Expedition ähm, Meister der Insel neu interpretiert und zwar komplett neu interpretiert, dann so die Erstkontakte mit den Blues, die hier Asarak heißen, und nicht Jülzisch und dann so die Auflösung des Ganzen mit die Allianz und die Bestien, also dieses Gesamtpaket in der dritten Epoche, das ist so das, was bei mir
0: so ein bisschen heraussticht, eine Einzelstaffel könnte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht benennen. Ich kenne ehrlich gesagt nur die Unterteilung in Staffeln, was bedeuten denn die Epochen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das nochmal ein übergreifender Arc, oder? Ja, im Prinzip schon. Also äh,
2: Wobei das so ein bisschen nachträglich ähm, draufgepfropft ist. Ne? Also ähm, Epoche 1 zum Beispiel geht bis Heft 100. Ich glaube, das ist aber ein bisschen willkürlich. Das ist einfach so die Zeit, wo Frank Bosch das als ähm, Expokrat verantwortet hat. Äh, Epoche 2 war dann ein Expokratenwechsel. Rüdiger Schäfer und Michael Buchholz haben das dann übernommen, der inzwischen leider verstorben ist nach schwerer Krankheit. Ähm, und ab Epoche 3, so Pi mal Daumen, waren es dann, oder seit Epoche 3, äh, Rüdiger Schäfer und Rainer Schorm. Die Unterteilung in Epochen danach ist, glaube ich, auch so ein bisschen von den ex dann gekommen. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch vom von der Redaktion oder von der Peripedia hauptsächlich, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall ist das schon noch so eine Zusammenfassung von Themenblöcken. Also die erste Epoche hat zum Beispiel auch keinen gesonderten Namen, während die zweite Epoche dann überschrieben ist mit Dili und die dritte mit das kosmische Schachspiel. Die vierte ist das Dunkelleben und die fünfte, die jetzt gerade läuft, hat noch keinen, ähm, keinen übergeordneten Titel.
0: Also im Grunde genommen sind das die Großzyklen, die wir aus der Erstausgabe kennen, mehr oder weniger.
2: Ja, wenn du so willst.
0: Wo sind wir denn eigentlich mittlerweile neo-zeitlich? Ich meine, wir sind ja in der Erstausgabe. Die Erstausgabe beginnt 1971 und wir sind jetzt bei 2100. Äh, 2071 NGZ, was irgendwo das sechste Jahrtausend darstellen sollte, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Wo sind wir denn? Äh? Nee, wir
3: sind bei Real 2071, also nichts NGZ. Nee, ich das meine in der, der Erstausgabe. Ich, meine ich also in der der ersten, Ersta Entschuldigung, ich, genau. ich, ich dachte jetzt hier gerade um eins Neo.
2: Bei Neo sind wir aktuell im Jahr 2.102. Also doch noch relativ kompakt, 70 Jahre bis jetzt. Ja, knapp. und die Zeitsprünge sind dort auch ganz bewusst erheblich kleiner gehalten. Der größte Zeitsprung waren, glaube ich, knapp
0: 30 Jahre oder so. Wie darf ich mir das eigentlich ganz genau vorstellen? Wird das so groß, wird das so schnell, so voluminös wie die Erstausgabe oder ist das noch relativ lange, relativ in Anführungszeichen klein?
1: Mm. Ja und oh nein. Genau. Also, wenn, wenn du, äh, der, der größte Unterschied zur Erstausgabe ist, glaube ich, dass du nicht äh, in kleinen Schritten in eine an sich erstmal total leer wirkende Galaxis trittst, in der dann plötzlich wie aus dem Nichts so plopp, hier ist noch ein Volk, plopp, da ist noch ein Volk, plopp, da ist noch ein Volk, das solltest du eigentlich schon kennen, plopp, die müsstest du eigentlich auch schon kennen, aber kennst du halt nicht, ist so. Ja, also so richtig wie gesprossene Pilze kamen die Völker bei Perry dazu und eins mächtiger als das andere und setzte noch einen drauf. Und das hast du bei Neo halt nicht. Du tauchst ja schon in der ersten Staffel im Endeffekt äh, durch die Aussagen der Agoniden ein in eine Galaxis, die vor Leben birst.
2: Und im weiteren Verlauf von Neo ist es ja also es ist schon so, dass es gefühlt nicht so in diesen Gigantismus reingeht, den man in der erstauflage ja sehr schnell hatte. Ja? Ähm, alles entwickelt sich etwas langsamer, sowohl die Technik als auch die ähm, Größe der Raumschiffe. Die Entfernungen, die man zurücklegt, also all das geht langsamer als in der Erstauflage. Dementsprechend ist es vom Gesamtumfang vielleicht etwas, also gefühlt etwas überschaubarer, aber es ist mit unglaublich vielen Details ähm, versehen, so dass es, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was Mario meint, ja und nein. Ne? Also ja, es ist insgesamt etwas überschaubarer vom Handlungsrahmen von ähm, dem wie weit das Ganze reicht also Andromeda war so das weiteste äh, wo die Terraner bisher hingekommen sind in Neo während sie so vom vom Umfang in der Erstauflage da schon wahrscheinlich sehr viel weiter waren ähm, Neo ist aber so unglaublich detailliert mit so vielen Querverbindungen die das Ganze schon sehr komplex machen.
1: Die aber auch eines der größten Probleme von Neo darstellen. Ähm, ich mag Neo sehr gerne. Ich finde es schriftstellerisch teilweise noch dadurch, dass die Autoren halt auch mehr Platz in den Heften haben. Sehr viel detailverliebter und sehr viel äh, auf höherem Niveau wie die Erstauflage.
3: Mhm.
1: Das ist die eine Seite. Dadurch fühlt sich auch alles viel organischer an, weil man natürlich äh, verschiedene Sachen aufeinander aufbauen kann. Aber, Nachteil, viele Sachen, die du in der Neo-Handlung hast, also entweder hast du ein phänomenal geiles Gedächtnis, also heißt du Mario Stars und kannst das was fotografisch <lacht> behalten, oder du kannst dich schon fast vor lauter Frust äh, duschen gehen, weil du weißt manchmal nach 50 Neo-Heften, das sind fucking zwei Jahre, echt nicht mehr, wer ist eigentlich der und der, der da im Nebensatz jetzt als wichtig erwähnt wird, und sie setzen auch viele Sachen, die du als Erstauflagenleser kennst, in Teilen voraus. Ja, das richtig. war mir zum Beispiel das erste Mal sehr stark aufgefallen bei den Pheronen. Ne? Ähm, sie haben die Pheronen zwar in vielen Details geändert und sehr viel zu ihrer Kultur hinzugefügt, mhm. aber dann gab es auch so zwei, drei Sachen, wo im Nebensatz eigentlich erwähnt wird, dass man das und das auch eigentlich theoretisch wissen müsste, aber das war Wissen aus der Erstauflage. Ja, ich meine, wie, wie hast du das empfunden, Sven, dass da wirklich Details manchmal ähm, sich gegenseitig vermischen, befruchten?
2: Ähm, ich bin da total bei dir. Das ist, äh, wenn man nicht sehr in Neo verhaftet ist, ähm, würde ich jetzt von mir durchaus behaupten, glaube ich schwierig, ähm, immer jedes Detail im Gedächtnis zu behalten. Äh, ich glaube, mein Gedächtnis ist nicht ganz so gut wie deins, ähm, bei mir geht's aber noch. Wenn man aber Neo tatsächlich nur so ein bisschen nebenbei liest und vielleicht als ja also als zweite, dritte Serie oder weißt du Teufel wie, denn, dann wird es ganz schön schwierig und kompliziert. Und ich glaube, dann br bräuchte man eine komplette Peripedia, die bei Neo leider einige Lücken hat, ähm, oder muss einige Sachen dann doch nochmal selber nachgucken, wo man das denn findet. Also äh, diese Querverknüpfungen und teilweise weit zurückreichenden ähm,
1: Verbindungen sind manchmal ja schon ein bisschen kritisch. Ich muss sagen, Rüdiger Schäfer hat es dann ab der 101 ein bisschen runtergetunt. Der Frank Borsch in der ersten Staffel oder der ersten großen Handlungsebene bis Band 99 war da drin ja echt ein Meister. Dass er Fässer aufgemacht hat, die er dann 60 Neos später erst wieder aufgegriffen hat, aber nicht erklärt, sondern einfach Lieber Leser, da müsstest du dich eigentlich doch dran erinnern. Rems Und plötzlich hast du ja. Kuyuno um Ohren geknallt gekriegt, ne? Ähm, größer deswegen, habe ich auch gesagt, weil du zum Beispiel in Neo äh, ja gleich in den ersten 20 Heften Carfesh kennenlernst, der hier eine andere Funktion hat, aber du lernst kobaltblaue blaue walzen kennen, ahnst also auch schon, dass da irgendwo das Ringen ist, also ein großes äh, kosmisches Ding. Und die gegenseitige Befruchtung ist mir damals sehr stark äh, aufgefallen mit ähm, der Handlungsebene um Daring House. War das, glaube ich, oder? Nee, Manoli, ne? Auf, auf, äh, äh, bei den, bei den Echsen. Bei den Topsiedern, ja. Mhm. Ähm, das war Manoli, ne?
3: Genau, ja. richtig.
1: Sie haben die sozialen Weisungen eingeführt, ne? Und, und eine topsidische Kultur gezeigt, die uns zwar unheimlich fremd ist, aber trotzdem nicht komplett von unserer weg ist. Also es gibt Verständigungsebenen, die sich überschneiden. Und diese sozialen Weisungen, die waren in der Erstauflage nie ein Thema. Und dann kam plötzlich hier Band 3050, ne, die andere Seite des Universums, wo wir ja auch auf Top-Sieder treffen, die dir dann plötzlich mal ein von sozialen Weisungen vorquatschen.
2: Mhm.
1: Äh, da Oder dass, dass du dann solche lustigen Sachen hast wie, Gookie rettet den Tag, indem er mit einer schweren Bombe ja. aus dem Raumschiff, äh, Querstrich, der... Station teleportiert, sich dabei den Pelz verbrennt und schwer verletzt zurückkommt. Und das hast du in der Erstauflage wie in Neo, zeitgleich. Und da fragst du die Autoren und das haben wir nicht mal so geplant. Das ist zufällig ja. so passiert. Ja. Aber davon ab, es hat sich äh, vieles, also ich würde sagen, größer deswegen oder kleiner deswegen trifft beides zu, weil wir hier den ganzen riesigen kosmischen Überbau nicht haben. Der kosmische Überbau Bau ist zwar da, bleibt aber dezenter, hm. ist aber auch gleich sofort nicht wie in der Erstauflage, wenn wir mal so an, an Andro denken, ne? Er ist nicht äh, nur auf eine Region des Universums begrenzt, er ist gleich mal universal und Universen bedroht Ja, das stimmt. Also da sind sie dann wieder größer. Und äh, man kann jetzt nicht sagen, welche Serie löst es besser, man kann aber sagen, dass Neo einfach insgesamt mehr so geschrieben ist, wie ein Film ablaufen würde oder wie eine Fernsehserie ablaufen würde, wenn man es liest.
3: Ihr habt das ja alles wunderbar ausgeschmückt, was bei Neo vielleicht ein wenig übertrieben wirkt und teilweise auch ein bisschen ähm, fallen gelassen wurde, aber ich hätte da noch was äh, zu meiner Lieblingsstaffel einzufügen und zwar das Kompariat gefiel mir persönlich sehr gut. Ich war damals total überrascht, als die Oprona, die Omniten eingeführt wurden und natürlich auch die Schafag. Das hat ja mich wirklich komplett geflasht, weil das komplett wegging von der Erstauflage. Und das ist auch etwas, was für mich nachträglich so ein bisschen oder so, so rückwirkend die Faszination auch ausmacht, dass Neo halt diesen eigenen Weg geht, diesen Mut, so ein Volk wie die Shafak heranzuziehen, die detailliert zu beschreiben. Und ähm, man, jeder hat ähm, schon im Hinterkopf die Ilz, ja, und jeder weiß ungefähr, was da kommt, aber da wird man doch wieder überrascht, wie aggressiv diese Rasse ist, wie das alles ausgeschmückt wird. Ich fand das einfach genial gemacht. Ja, oder hier Merkosch, der sich hier sein Essen auf den Bauch reibt und damit quasi dann ähm, verdaut, ähm, ja Himmel, wie kommt man auf sowas? Ich fand das einfach genial. Und das ist halt etwas, was mir bei der Erstauflage ein bisschen gefehlt hat, die Jahre über diese extremen Überraschungen und die kamen halt mit dieser Staffel und deswegen ist so das rückwirkend für mich so eine der besten überhaupt. Fand es sogar ein bisschen, ähm, da wollte ich ja noch vorhin einhaken, habe es dann aber gelassen, äh, ein bisschen schade, dass ähm, man jetzt wieder mit der 250 wieder zurück zu alten Wurzeln ist. Ich vermute so ein bisschen an die ähm, ja, so eine Herangehensweise, dass man so ein bisschen die, die älteren Leser, ähm, die jetzt besitzen jetzt Neo vielleicht wieder ein bisschen in, ins, ins Schiff mit ranholen möchte und denen sagt hier, wir sind jetzt wieder auf Arkon, wir haben da hier eine Staffel, da, da kennt ihr euch aus, ihr wisst, was damals passiert ist, kommt doch wieder an Bord. Dass das vielleicht so ein bisschen ein Zugeständnis war an die älteren Leser und das hat mich ein wenig enttäuscht, weil ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass mit 250 das Ganze weitergeht in unbekannte Welten, in komplett andere Völker und da hat man meiner Meinung nach einen kleinen Schritt verpasst, so sehe ich es zumindest.
1: Ja, man hat ein bisschen runter den Speed ein bisschen runtergenommen, würde ich sagen. Da hast du recht. Ich fand jetzt aber die Staffel an sich eigentlich sehr schön als als kleine Verschnaufpause ähm, und macht das Ganze ein bisschen griffiger, als wenn sie immer noch einen draufsetzen. Ne? Sehr schön. Das ist ja die sie Zweifel Pro ohne. Absolut, ja. Eben und das Problem der Erstauflage ist ja für mich ähm, und ich denke für viele, viele andere Leser auch, dass man mittlerweile Universen baut, Gott spielt und wirklich immer noch einen drauf und noch ein höher und noch ein größer. Und bei Neo einfach den Mut hat, auch zu sagen, nö, wir machen auch mal eine Nummer kleiner. Und
2: ähm, du hast zwar recht, also so was ähm, ja, die exotischen Völker etc. angeht, aber dafür waren wir in der, naja, jetzt schon der vergangenen Staffel in einer extrem exotischen Umgebung. Muss man ja dazu sagen, die ist Zumindest so in dieser Form in der Erstauflage, zumindest kann ich mich nicht, nicht daran erinnern und ich habe es noch nicht gelesen, noch nicht gehabt. Ne? Also, das ist so völlig diese, richtig, ja. Diese Geschichte mit der Quantenquelle und ähm, diesem den Quantenkern und Co. Das war schon eine krasse Nummer irgendwo. bisschen unbefriedigt, ja.
1: Das hat mich ein bisschen erinnert an äh, Estatu. An an das, äh, an das die Nähe von Estatus Garten und ähm, eine Mischung aus Estatus Garten so rum und ähm, Dorifer. Das innere.
2: Ja, es kann sein. Das ist genau meine Erstauflagenlücke noch so in dem Bereich,
0: die ich noch nicht gelesen habe. Deswegen sage ich, entweder kann ich mich nicht daran erinnern oder habe es noch nicht gelesen. Da wir jetzt schon sehr stark ins Detail reingehen, wollen wir mal ein bisschen allgemeiner versuchen zu definieren, was eigentlich die Faszination an Perioden Neo ausmacht. Ich weiß, das ist was, das hatte mir Andi vorher schon erzählt und das hat er auch in einer 60-Jahre-Perioden-Aufnahme erzählt, dass das für ihn so ein bisschen böhmische Dörfer gewesen sind, dass er dann so geguckt hat, hey, was ist hier los?
3: Neo, was soll das sein? Ja, das ist wirklich, also das hat, hat mich wirklich komplett geflasht, weil ähm, wenn man das Produkt nicht kennt und dann kommt man da auf so ein Taschenbuch und denkt sich, 160 Seiten, was ist das denn? Das ist doppelt, doppelte ähm, Seitenzahl etwa von einem Astauflager-Roman Und dann hast du das in der Hand und dann liest du das durch und stellst fest, Hey, Moment mal, da wird ja richtig, richtig, richtig Charakterentwicklung betrieben. Und im Vergleich zur Erstaufloch ähm, hast du halt einfach den doppelten Spielplatz als Autor. Und das ist äh, Sache, die mich halt wirklich äh, jedes Mal wieder begeistert. Ich weiß, dass viele ihn nicht mögen, aber zum Beispiel Erasure Hondro äh, hat ja von Rüdiger Schäfer, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ein, ein, eine Biografie geschenkt bekommen äh, mit seinem Band Erasure, wo er... Einfach wieder, wo sein ganzes Leben aufgezeichnet wurde. Und diesen Roman, den habe ich von der ersten bis zur letzten Zeit in knapp zweieinhalb Stunden verschlungen. Das war für mich Rekord bei Neo. Ich bin einfach nicht mehr weggekommen, weil mich das so begeistert hat. Und das schafft für mich nur Neo. Das hat bei der Erstauflage kein Roman bisher auch nur annähernd hinbekommen. Ich gehe mal davon aus, dass das ähm, auch viele andere Leser als großes Plus sehen. Und ich denke mal auch, Mario und Sven werden da sicherlich beipflichten, dass das ähnlich ihnen ergeht. Wir hatten es auch in der Vergangenheit schon mal drüber. Es ist wirklich einfach ein gigantischer Spielplatz, der da jedem Autoren offen steht. Und jeder nutzt ihn anders. Wenn du dann zum Beispiel die Lucy Gut nimmst, die Tanja Bruske, die macht aus ähm, dem Cookie ein ein, ein, ein Kunstwerk, ein Gesamtkunstwerk. Und wenn ich da ihre äh, Hefte sehe und, und weiß, es geht um Cookie, die perfekte Welt, möchte ich anfügen, die hier im, in der letzten Staffel äh, von ihr geschrieben wurde. Auch laut Christina Hacker äh, war das mit der beste Roman, der jemals in PA Neo geschrieben wurde, weil da wurde einfach so wahnsinnig deep auf die äh, Charaktere eingegangen. Und das ist ähm, für mich das allergrößte Plus von Neo.
1: Mhm. Mich hat Neo damals äh, überzeugt mit zwei Sachen. Einmal sehr stark mit dem Realismus. Ich gebe dafür immer zwei Beispiele. Äh, als Sid den gescheiterten Überfall äh, auf diese reiche Villa hinter sich hatte, dass sie nicht davor zurückgescheut haben, ähm, auch wenn es nur dezent angespielt wurde, dass da eine Zwölfjährige einfach mal vergewaltigt wird, ne? Ja, diese deswegen ist halt scheiße.
3: Ja, genau, richtig. Realismus und wie auch bei Eratio in diesem Roman, genau das Gleiche. Da wird gnadenlos, Knall hat einfach der Spiegel vorgehalten vor die Gesellschaft. Und das wird, mhm. wird projekt, ja, projiziert auf Neo. Finde ich gigantisch. Ähm, Neo hat auch teilweise ein bisschen mehr diese Offenheit zum ähm, zum Sexuellen. Ich sag's jetzt mal ganz äh, ganz äh, salopp. Ähm, bei der Erstauflage wird ja da immer das alles mit Samthandschuhen angefasst. Dann hat man ähm, in den Classics ja, solche Situationen, ähm, wo auch mal so eine sexuelle Handlung eben einfach mal leicht angedeutet wird und das wird halt bei der Erstauflage komplett vermieden. Also richtig, als hätte man Angst davor, das zu machen. Und dieser Realismus der, wie Mario gesagt hat, ist einfach ähm, auch ein Teil von Neo, auch ein großer Pluspunkt. Ja, man könnte jetzt noch ähm, viele weitere anfügen, fügen, da wären wir heute nicht fertig. Es ist wirklich einfach ähm, etwas, was mich viel mehr begeistert und deswegen sage ich es ganz offen, mich begeistert hat Neo tatsächlich mehr als die Erstauflage, da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich
1: weiß, welche Stelle du meinst, und zwar mit äh, Ivan Gorachin und Ishimatsu, dass sie halt aufstand und nur ein Slip trug. Auch noch, ja. ja.
3: Und genau, ich, richtig.
1: Ich meine, das hat man in, in, in äh, äh, einer der Miniserien auch gebracht, dass äh, Perry ja nach Antouressa reiste und am nächsten Morgen. ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass man es komplett äh, in der Erstauflage ausblendet. Aber man geht da halt so unheimlich spröde mit um. Und wenn man es bringt, wirkt es irgendwie gekünstelt. Ich habe an der Stelle sehr auch geliebt, äh, der Feind in mir, dass er dahin rannte, um seine Schwester vor den Vergewaltigern zu retten und dann einfach nur ihren blutigen Slip fand. Das war einfach, ohne es zu sehr ins Detail zu bringen, das Leben ist scheiße. Hm. Akzeptier es einfach. Und auch in der Zukunft, in der sehr vieles Gutes möglich ist, ist nicht alles dass da terranische Raumlandesoldaten wie in Heft 313 auf der Bahre liegen, das Gesicht halb weggeschossen und das Ohr liegt blutig als Klumpen daneben. Und er sieht Perry und fängt an zu lachen und hey, guck mal, den Gegnern haben wir es aber gezeigt. Äh, nein, in Neo liegt er da und schreit vor Schmerzen und kriegt nicht mehr mit, was um ihn herum ist.
0: Ich erinnere mich da sehr gut an die Szene aus der zweiten Staffel. Als der Trecker Horn in diesem Truppentransporter der Topsider gewesen ist und sich mit diesem schwerverletzten Soldaten da unterhält. Und der fragt ihn einfach nur, warum sind wir hier, was tun wir hier und verreckt halt auf diesem Flug zum nächsten Planeten. Sehr, sehr, ist mir sehr gut in Gedächtnis, also was heißt sehr gut, ist mir sehr eindringlich in Gedächtnis geblieben.
3: Und Mario, ich habe die Stelle gefunden. Zuflucht Atlantis meine ich, wo die sehr den Dira von Feldtief der Chemroll ja begattet wird. Und das Ganze wird ja explizit über zwei Seiten recht ähm, deutlich beschrieben. Das wollte ich noch anfügen. Da habe wir die Stelle.
1: Ja, aber Sie haben äh, gewisse Signalworte immerhin ausgespart. Also Sie haben noch ein, eine, sagen wir mal, jugenderträgliche Darstellung gewählt. Also es ist maximal wie, wie ein Emanuellfilm mit maximal oben ohne. Und das ist auch okay so.
3: Na, da wird das na, und in der ersten Auflage wirst du sie nur begleitet vorfinden. Ja. Äh,
1: verglichen dazu. Da geht die Zim geht allerhöchstens noch mal die Schlafzimmertür zu und das auch nur in einem von hundert <lacht> Fällen.
3: Ganz genau so ist es. <lacht> ähm, vielleicht
2: ergänzend zu dem angesprochenen Realismus, der besteht meines Erachtens bei Neo, also zumindest im Versuch, ihn einzuhalten, nicht nur bei Beschreibung von Charakteren und ähm, zwischenmenschlichem Verhalten oder zwischen ja, zwischen intelligenten Verhalten, also auch zwischen äh, anderen Intelligenzen, sondern speziell seit Rainer Schorm mit ins Expo-Team gekommen ist, auch darin aktuelle Erkenntnisse der Wissenschaft irgendwie einzuarbeiten. Also ich glaube, speziell Rainer Schorm ist da extrem interessiert, so an Astronomie, an neuen Erkenntnissen und ähm, unter anderem diese Geschichte mit der Quantenquelle jetzt. Das ist ja Natürlich gibt es Quantenmechanik und Theorien dazu schon lange. Er hat sich dabei nochmal explizit mit beschäftigt. Und das sind so Dinge, die man dann, finde ich, in Neo immer mal wieder mehr wiederfindet. Und die versuchen, sich mehr an der echten Welt zu orientieren. Also natürlich bleibt es Science Fiction. Natürlich ist das in gewisser Weise irgendwo weitergesponnen. Und bestimmte Dinge bleiben bleiben Science-Fiction, also ähm, Transitionsantrieb und Überraum und so, aber ähm, in Neo versuchen die Expokraten für mein Gefühl mehr ähm, aus der Realwissenschaft mit einzubauen.
1: Ja, das hast du ja zum Beispiel beim Abgrund äh, zwischen den beiden Galaxien, der Abgrund nach Arcon, das Transitionsraumantriebchen, was gar nicht für einen Sprung reicht, ne? Ja. sondern äh, man muss erstmal durch diese relativ sternenarme Regionen durchgelotst werden. Fand ich schön. Und genau. äh, na ja, wenn du schon Quanten sagst, also mit Quantenmechanik kenne ich mich aus. Ich rieche jeden Morgen. <lacht> 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 Gut, damit haben wir auch den Altherrenwitz. Abgehackt.
2: Äh, für mich war es ergänzend, vor allem so am Anfang ähm ja, also vielleicht auch so ein bisschen das Typische, wenn man die alte Serie, also die alte Serie in Anführungsstrichen die Erstauflage kennt, ähm, nochmal neu einzusteigen, neu geschildert ähm, und so ein bisschen auch zurückversetzt werden. Ne? Also äh, speziell so die ersten Staffeln halten sich ja schon noch relativ stark auch an die Erstauflage, sind aber eben neu geschildert. Das haben wir jetzt alles durchgekaut und ähm, so dieses äh, ja schon so ein bisschen nostalgische Zurückversetzen, aber mit neuem neuem Outfit. Das äh, war für mich so ein faszinierender Einstieg in Neo. Später waren es dann andere Sachen, aber so für den Einstieg war das schon so ein bisschen Faszination,
3: ja. Ich erinnere mich da an diese Geschichte, wo dann gleich in Band 1 mit Klimawandel begonnen wird, wie dann Crater Houston hier komplett brach am Boden liegt und der John Marshall hier sein Waisenhaus mit mhm. Sue Mirafiora und mit Sid Gonzales unter anderem da aufbaut oder halt betreibt. Ähm, ja, das hat schon äh, dieser Start, der ist schon sehr, sehr geil gemacht. Vor allem, wenn man überlegt, ähm, dass das halt wirklich auch mit diesem, ähm, mit diesem Klimawandel mit eingepflegt wurde, ins moderne Gewand ja. verpackt mitunter, ja, kurzum. Ja.
1: Das, was mich daran nur erschreckt ist, damals hätten wir noch die Chance gehabt, es abzuwenden. Jetzt wissen wir, es wird definitiv so kommen.
3: Tja, mhm. das ist das Schlimme daran. Das war 2011, ne? Ja.
1: Mhm.
3: Tja, man lernt halt nicht. Das wird die Geisel der Menschheit sein.
1: Vielleicht sollte man es da statt Fachberatern und Wissenschaftlern einfach Science-Fiction-Autoren als Politiker nutzen. Ah, Weil vorsichtig, ganz du das Eis. Heißt. <lacht>
0: <lacht> also L. Ron Hubbard ist auch
1: Science-Fiction-Autor, ne? Ja, Moment. Der hat aber sein Werk nicht ernst gemeint. Das waren wieder irgendwelche querdenkenden Schwurbelwichser, die das Ganze äh, so gedeutet haben, ja, sprich von ich, Cruise und Kollegen.
0: Nee, ja, der war schon auch Bones Nuts Crazy, also ganz ehrlich. Stell dir mal vor, du hättest Philip K. Dick als Staatspräsident oder sowas. Oh Gott. Bevor der gerade einen Satz rausbringt, braucht du erst mal ein Nächsten.
1: Übrigens, ich habe lustigerweise ähm, äh, A. Ron Hubbard's Dianetics und äh, Battlefield Earth gerade erst wieder gelesen. Ich muss sagen, Battlefield Earth, es ähm, war schon ziemlich dilettantisch schlecht.
3: Aber, aber Chris, sorry, mit geradem Satz und so, du hast übrigens den Laschet vergessen, ne? <lacht>
1: Dem wird vielleicht die ein oder
0: andere Substanz auch mal gut tun. Ja. <lacht> Ey, aber so das. Heißt das. <lacht>
1: <lacht> Dazu müsste aber erstmal ein Gehirn da sein, an die die Substanzen andauern
0: können. Ja, die fallen da auch ins Leere, da hast du so recht. Aber hey, das soll heute Abend nicht das Thema sein. Da wir ein bisschen geclustert sind gerade, ähm, habt ihr denn besondere Romane und besondere Autoren aus der Neo-Serie, die ihr noch mal hervorheben wollt? Ich fange mal an.
2: Mhm. Ja. Also bei Romanen fällt mir, mir würden viele einfallen. Mir fällt aber speziell bei so einer Frage immer genau einer ein. Ich vergesse leider immer den genauen Titel, aber es ist der, bei dem ein Eingreiftrupp in einen Mobi reinstürmt quasi und Guki mehr oder weniger gezwungen ist, am Ende ja, dem Mobi so ein bisschen den Gnadenstoß zu geben und Guki leidet da nachträglich unglaublich drunter. Dieser Roman ist für mich extrem beeindruckend gewesen, einfach um Guki, diesem ewig fröhlichen, hoppelnden Supermutanten, <lacht> der in Neo nicht ganz so ist, aber ähm, noch viel mehr Tiefe zu geben und dieser innere Schmerz, den Guki in diesem Roman erfährt und der auch immer wieder äh, in der Folge aufgegriffen wird. Und zwar auch noch lange, auch aktuell noch. Also ich weiß gar nicht, es war vor ein paar Ausgaben, wo so indirekt da noch mal drauf verwiesen wurde. Also, ähm, dieser Moment hat dem Charakter Gookie eine unglaubliche Tiefe gegeben, die er, die hat er in der Erstauflage auf andere Weise zwischendrin mal gekriegt, ähm, aber lange Zeit eben nicht. Und in Neo hat er spätestens da eine ganz andere Richtung erhalten. Deswegen, dieser Roman war für mich ziemlich beeindruckend. Es ähm, gab noch ein paar andere, die ich ähm, noch aufzählen könnte. Das führt jetzt aber ein bisschen zu weit. Äh, rein von den Autoren. Ähm, Lucy Good wurde eben schon angesprochen. Die ist ja noch nicht so ewig lange dabei. Die schreibt für meine Begriffe aber extrem gut. Und ja, die hat Gookie im Griff wie kaum eine andere. Also, die kann Gookie Und ähm, Grundsätzlich bin ich ein großer Fan von Kai Hirt, auch wenn er schon äh, ein bisschen länger jetzt keinen Roman beigesteuert hat, aber ich glaube, da kommt bald wieder einer. Ja,
0: aber Kai Hirt ist ja auch zurzeit sehr aktiv in der Erstausgabe. Also ja. der hat, glaube ich, jetzt schon sechs oder sieben Beiträge zur Erstausgabe seit 3100 gemacht. Ne? Lucy Gut auch dem letzten mit dem Beitrag zu Vega, sehr positiv mhm. aufgefallen. Ja, was schon? absolut, lässt. ja.
3: Um da jetzt anzuknüpfen, mein äh, Lieblingsroman ist Festung der Allianz. Ganz einfach, weil es mein erster war, den ich ja damals hier in diesem ähm, Zeitschriftenladen gefunden habe ähm, von Kai Hirt. Im Übrigen, deswegen jetzt auch gerade die Brücke dazu, ist mir geblieben in Erinnerung. Und ähm, die, über die Lucy Good wurde jetzt genug gesagt. Ähm, meine Lieblingsautorin mit Abstand, also ich möchte sie nicht missen bei Neo und hoffe, dass sie auch noch lange Jahre erhalten bleibt, weil äh, mit ihr gewinnt die komplette Serie nochmal einen, einen gewaltigen äh, Schub nach oben, auch vom, von den Einzelromanen. Ich, man man kann es ja eigentlich immer nur wieder sagen, ob Astauflage oder Neo oder Miniserien, die Qualität der Einzelromane bleibt und ist konstant hoch. Das hast du in den Anfangsjahren der Serie nicht gehabt. Das hast du auch bei der Erstauflage lange Zeit nicht gehabt. Hast du überall deine, deine ähm, versenkten Romane, deine Gurken gehabt. Und ähm, das ist jetzt eigentlich in den letzten Wochen und Monaten kaum noch aufgefallen, dass da irgendwie wirklich eine extreme Gurke dabei war.
0: Ja, das ist aber auch so ein Trend. Ne? Das, wenn wir dann irgendwie meckern über Romane oder dann zum Beispiel sagen, dass die Susan Schwarz irgendwie im Zyklus noch nie so richtig angekommen ist, und irgendwie im Mythos noch auf einem anderen Level gewesen ist, das sind halt Nuancen, ne? <lacht> jenseits von Gut und Böse. Also da reden wir noch lange nicht davon, dass ein Roman irgendwie als Geschichte nicht funktioniert oder als Roman einen schlechten Roman gibt. Ne? Richtig. Es ist halt wirklich ja. immer bloß Nuancen.
3: Ich höre eure ähm, Podcasts ja komplett alle und ähm, muss mich immer wieder wundern, wenn ihr da eine halbe Stunde äh, abledert wie vom Feinsten und dann kommt der Mario mit einer 9 von 10 um die Ecke und du ja. bist da bei einer 8 von 10 oder 8,5. Da denke ich immer wieder, what the fuck, was haben die denn gerade? eben? Ich dachte, da kommt eine 4 von 10, eine 5 von 10, was ist ich. <lacht> Nein, da hauen die hier Bewertungen raus. Das merkt man dann halt Ihr gut. Man muss die Kritik suchen, man muss ja auch was besprechen im Podcast, völlig klar, ähm, und es ist auch völlig angebracht. Aber in, unterm Strich es sind die ganzen Kleinigkeiten ähm, einfach Kleinigkeiten. Und die fallen halt kaum ins Gewicht am Schluss.
0: Und man muss das vielleicht auch mal ja, von der aber. anderen Seite
3: betrachten. wenn wir, also ich, Es geht mir persönlich
0: so. Ne, wenn ich ein Periodenheft lese, was halt nicht ganz so meinen Geschmack trifft, dann hat es erstmal geschafft, erstens mich zu motivieren, das zu lesen. Das ist schon eine Schwelle, über die das ein oder andere Buch bei mir springen muss. Und ähm, du hast natürlich auch Bock drauf, dich damit auseinanderzusetzen, wenn es dir gefällt. Und je mehr du dich mit damit auseinandersetzt und je mehr du dir Gedanken darüber machst, desto mehr Probleme kann das Heft natürlich bekommen. Es gibt auch viele Romane oder viele Hefte, die sind halt zum Einmallesen geschrieben. ne? Die sollen dir halt einen kleinen Kick geben oder ein kleines Bild geben oder sowas. Und wenn du dann halt zu lange über die Szene nachdenkst, dann, dann bröckelt die halt irgendwo. Ne? Und das, das ist aber halt für mich so der Kern von so einem Podcast, dass man sich halt über die, diese Details dann so wunderschön aufregen kann. Oder halt in Mythos über die Expokratur erschöpfen kann.
1: Also man kann jetzt an dieser Stelle vielleicht einfach auch nochmal sagen, für mich persönlich ist es so. Die Einzelhefte sind fast alle auf einem super hohen Niveau. Bei Neo wie bei der Erstauflage. Bei der Erstauflage krankt aber das Meta. Also sprich der gesamte Zyklus an sich in der Konzeption und wie mich der Zyklus an sich mitnimmt. Das ist aber was völlig anderes als das Einzelheft. Und da krankt es für mich seit Band 2700 extrem. Ähm, Neo hatte seine Krankheit so in den 60er bis 90er Heften. Ja, das waren super tolle Einzelromane, aber mein Gott, war das mhm. Meta langweilig. Mhm. Boah, bitte erschieß mich einer. Und erinnere mich bitte nie wieder an die Liduri. Die Einzelhefte, <lacht> muah, geil. Und das Meta, boah, erschieß mich.
3: Wir hatten es da glaube ich mal am Darmstädter Stammtisch, Mario, ähm, oder auf der Heimfahrt davon, mhm. ähm, dass doch ähm, tatsächlich wir immer wieder die Sorge haben, ähm, wir haben ja 100 Hefte, wir haben zwei Jahre, das muss man immer ähm, sich vor Augen führen, wie kriegen sie die Biegung, hoffentlich bekommen sie sie und sie haben es halt, wie du sagtest, die letzten 500 Hefte oft genug nicht bekommen. Und deswegen kann man immer nur die Hoffnung haben, dass es jetzt wieder mit dem Zieleinlauf 3200 dann äh, wieder klappt, da irgendwie äh, ein geschlossenes Ganzes zu entwickeln. <lacht> Und ähm, ja, ja, genau. Und äh, jetzt kommt es halt, es ist wie, auch irgendwie wie bei der abgeschlossenen Neo-Staffel, die eigentlich kein, kein Neo-Abschluss für mich war, sondern so ein fließender Übergang. Da haben sie halt aber die gewalttätige Reinpresserei nicht gemacht, sie haben ähm, dem ganzen Luft zum Atmen gegeben und führen die Staffel halt einfach weiter und sagen auch ähm, klipp und klar, ja wir ähm, wollen ja nicht alles auflösen, so wie mit der Nonagon-Thematik, das haben wir auch nicht gemacht, ähm, sondern wir nehmen das einfach mit in, den nächsten, in die nächste Staffel ähm, das hatte diesen Vorderlast ja auch bei Neo gehabt jetzt oder hast du bei Neo allgemein und sie machen es auch und pressen ist nicht in so ein Abschlussroman alles mit rein aufhängen und wirken, muss noch alles mit rein, so wie der liebe Michael Markus Turner, diese böse Pflicht hatte mit dem Abschluss des Mythoszyklus, das war halt wirklich alles im letzten Heftdrittel so viel zu überhastet.
1: Aber wir sind bei Neo, wir sollten uns auf Neo konzentrieren. Ähm, einzelne Hefte kann ich nicht nennen, dafür gibt es einfach zu viele Gute. Ähm, für mich sind drei Highlights äh, klar, Lucy, gut, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die Frau bitte auch in der Erstauflage und bitte nur Guki, Dann hm. werde ich den Charakter auch lieben können. Ähm, Kai Hirt, weil er einfach abgespaced schreiben kann und dass er wirklich gut ist und was kann. Merkst du daran, dass er die Altleser Leser dauernd gegen sich hat? <lacht> ja, es, es ist so. Er bringt halt frische Ideen rein. Ja, Er wagt sich auch mal kleine Frechheiten die hm. sich andere nicht äh, erlauben. Gut, er schreibt auch mal eine Gurke, ne? haben wir jetzt auch gesehen, im, äh, oder für das jetzige Niveau eine Gurke, sagen wir es mal so rum, und lacht drüber und macht weiter. Und wen ich ganz besonders aus Neo auch erwähnen möchte als, als sehr, sehr wichtig, Ben Calvin Hari.
2: Hm, ich so beim Überlegen jetzt äh, ist mir noch durch den Kopf gegangen, in einer Hinsicht würde ich gerne Rüdiger Schäfer ergänzen, nämlich wenn es um das Schreiben oder das Auslösen von Emotionen geht, da ist der ziemlich ungeschlagen. Also so bei, äh, bei auf die Tränendrüse drücken, nenne ich es mal. Also das schafft er zumindest bei mir relativ gut.
1: Ja, ich möchte ihn in einer anderen Stärke noch erwähnen als äh, ehrenvolle Erwähnung als runner up ähm, Er schafft es tatsächlich, den Stil der 60er Jahre Actionhefte hier mit einfließen zu lassen in modernem Gewand. <lacht> mhm.
0: Ja, kann ich mitgehen. Leute, ihr müsst mir mal eine Sache erklären. Warum hassen so viele Leute peri -Roden neo
1: Weil sie doof sind.
0: Also, ich verstehe es wirklich <lacht> nicht. Wo ist das fucking <lacht> Problem
3: mit den Leuten und peri -Roden neo ich verstehe das nicht, dass es immer als Geschichtsfälschung darge dargestellt wird. Das ist so ein, ein Grundsatz, den ich immer höre. Ich meine, ich traue mich fast gar nicht mehr, irgendwas zu kommentieren im Fandom, weil du immer gleich Gegenwehr kriegst. Ich kann es nicht nachvollziehen, überhaupt nicht. Ja. Es ist eine Serie, die gehört dazu. Ja, das ist eine Serie, die äh, unglaublich viel richtig gemacht hat und das ist eine Serie, die man nicht lesen muss, wenn man nicht will, dann soll man doch einfach weggucken und weiterlesen und sein Zeug lesen, ist ja alles in Ordnung, aber bitte lasst doch Neo in Ruhe und lasst die Leute ihren Spaß dran haben. Und ja, ja, hab sie richtig. gehen, ja. lesen sie, lesen sie woanders weiter, lesen sie woanders weiter,
0: gehen sie, ja, lesen sie <lacht> weiter, danke. Ja, und das hast ja. du ja
3: letztens auch gesagt, hören sie eben nicht unseren Podcast, ne, ja, das hast du ja auch mal gesagt, vor nicht allzu langer Zeit, dann geht halt woanders hören, wenn es euch stört.
2: Ja? Ich Glaube oder habe das Gefühl, dass ähm, viele vor allem eben von diesen berühmt-berüchtigten Altlesern die Erstauflage so ein bisschen, es ist jetzt sehr plakativ, aber so ein bisschen zur Religion erheben und da darf nichts dran rühren. Und Neo tut genau das. Neo rührt an dieser Story, ähm, verändert die Story und damit ist das quasi tabu. Das ist zumindest mein Gefühl bei manchen Altlesern. Ähm, das kann ja gerne jeder so handhaben, aber wie gerade schon gesagt wurde, dann Leben und Leben lassen. Dann, ja,
0: lasst Neo halt liegen. Ihr müsst es ja nicht lesen. Ähm, aber dann ist auch gut. Das könnte ich halt verstehen, wenn es irgendwie, keine Ahnung, seit 2011 Perry Roden Erstausgabe nur noch alle zwei Wochen im Wechsel mit Neo geben würde. So, Das könnte ich verstehen, wenn die damit ein Problem haben. Aber die bekommen ja nichts weggenommen, weißt du? Die bekommen ja nur eine Option obendrauf. Ja, aber also, dieses
2: Wort Geschichtsfälschung, was Andi ja eben in den Mund genommen hat, das beschreibt, finde ich schon so ein bisschen die Einstellung dazu. Und das, wo das Wort herkommt, das wissen wir glaube ich, alle. Ähm, ja, also ich glaube, weiter müssen wir es auch nicht ausführen. Das ist die Einstellung. Das Hat einen klaren Nazi-Hintergrund. Das ist Nazi-Sprache. Ja, genau. Punkt aus. Ich nenne es beim Namen. So ist jetzt alles, ja. So. Und ähm, also es ist nicht, für mich auch nicht nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass so die Gedankenstruktur dahinter schon eben eine dementsprechende ist und die Halsstarrigkeit da irgendwo da ist, einfach was anderes nicht zu akzeptieren.
0: Das hast du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, Sven. Applaus dafür.
1: Also ich habe mich mal ein bisschen mit dem typischen Neo anti neoleser auseinandergesetzt. Ich meine, äh, einer der stärksten Anti- Neo-Leute ist ja mein lieber Kollege Jost Alpe mit dem ich ja zusammen die Peri-Erbe des Universumsgruppe manage, dem kann ich jetzt keine Zuckung im rechten Handgelenkarm äh, 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 unterstellen. Aber er hasst Neo auch und es gibt keinen einzigen echten Grund, warum er das tut. Er hat mir noch keinen einzigen nachvollziehbaren logischen Grund nennen können. Also
0: Argumente gibt es. aber gesagt?
1: Keine, ja? Nö. Stark. Gibt es nicht. Ähm, aber es gibt ein Argument, was er mal angedeutet hat, was ich zum Teil etwas akzeptieren kann. Was die Leute erwartet haben nach der ersten Ankündigung von Neo war die Erstauflage mit der gleichen Geschichte, nur in modernen Worten. Was sie bekommen haben, war etwas völlig anderes. Sie haben halt nicht verstanden, dass es kein Remake, sondern ein Reboot ist.
0: Ja, aber nochmal, das ist zehn Jahre her.
1: Ja, und? Dieser Frust wird bei denen immer drin sein. Das ist wie mit den Star Wars Fans, die dir dann auch sagen, die, die Sequels sind scheiße. Anstatt mhm. einfach nur zu genießen, dass du schönes Hollywood-Kino hast, was genauso viel scheiße Momente hat wie äh, die Originaltrilogie. Also auf die ähm, Diskussion
0: würde ich mich jetzt einlassen, dass das keine guten Kinofilme sind.
1: Ja, ich fand sie gut, weil man darf da nicht viel nachdenken. Sie waren unterhaltsam und sie haben das gemacht, was sie sollten. Ja, und du musst nicht. Ähm, aber davon nee, ab. <lacht> Komm, andere, anders mal. <lacht> das ist eben, da sind wir nämlich dann morgen noch hier. Ähm, unterm Strich ist es so, ich, ich weiß, ich wiederhole mich da gebetsmühlenartig und ich verprelle jetzt wieder einige Alt-Leser äh, und Althörer. Und das, das ist nicht schlimm, scheißegal. das ist scheißegal.
3: Die hören das hier eh nicht.
1: Diejenigen, die dir von Geschichtsfälschung sülzen, sind in der Regel in der Erbe des Universumsgruppe nicht mehr drinne. Nicht, weil sie Neo hassen. Nein, wir lassen ja Neo nicht zu. Sie sind nicht mehr drinne, weil sie AfD und sonstiges braunes Drecksgeschmeiß bei sich drin haben im Profil. Mhm. Und Du merkst es auch, mhm. wer in der Neo-Gruppe gegen Neo wettert oder im Forum im Galaktischen. Da tut sich ein ganz gewisser Science-Fiction-Club sehr weit nach vorne mitspielen. Und dort findest du halt eben überdurchschnittlich viele blaubraune Drecksgesellen. Und ich kann die gar nicht anders nennen. Das ist noch die netteste Form, wie ich dieses Geschmeiß benennen kann. Und, mal mal zu und das den, sind zu der die, die so laut wettern, ja.
3: Um nochmal zu der Grundfrage zurückzukommen, sorry. Was auch noch mit dem Punkt ist, es werden halt bei Neo die gleichen Figuren oder zumindest im Großen und Ganzen die gleichen Figuren genutzt, wie es in der Erstauflage ist. Und da hatte ich vor kurzem einen recht interessanten Satz dazu via Facebook gelesen. Da stand drin, es sind vielleicht die gleichen Charaktere, aber sie riechen anders. Und ich denke mal, das ist somit auch der ähm, Ansatz, den viele ähm, Altleser überhaupt nicht akzeptieren möchten, weil man halt zum Beispiel die Tora... In, bei Neo noch aktiv hat und in der Erstauflage ist er gestorben. Das war ja auch damals vielen ein kleiner Dorn im Auge. Das ist vielleicht ein bisschen Frust, ein bisschen Wehmut, der damit schminkt. Ja, aber sie haben
1: sich zu Anfang ja nicht an Thora gerieben.
0: Das ist aber ein Argument, das kann ich nachvollziehen. Wenn die sagen, okay, die Charaktere sind anders, ich kann mich nicht umgewöhnen, die sind dem entgegen, was ich von dem Charakter halte, wenn man damit aufgewachsen ist, das ist ein Argument. Okay, und das ja. ist auch ein, das ist auch ein Kritikpunkt, den wir oft haben dass die neo -Serie sich nicht früh genug emanzipiert hat und sich halt aufs selbe Vokabular verlässt.
1: An der Stelle, wo sie sich emanzipiert haben, kommt aber die größte Kritik, ich kann mit solchen Kindern wie Sid und Sue nichts anfangen. Gut, das kann ich aber noch als sachliches Argument, auch wenn es unsachlich vorgetragen wird, so halb akzeptieren. Ja. Wenn mir jemand sagt, dass er wegen dieser Figur Neo nicht mag, kann ich es noch so halbwegs äh, ja, muss ich akzeptieren. Ist halt persönliche Meinung. Ja, aber es ist wenigstens ein Argument, weißt es ist ein Argument. Eben. Es sind Leute, die haben es wenigstens versucht und gelesen. Aber ich kenne so viele, die haben es nicht einmal in der Hand gehabt. Ich habe das zehn Seiten weggelegt, das ist ja alles scheiße. Mhm. Ja, es ist scheiße, weil du scheiße finden wolltest, du Schwachmat.
3: Ja, da musst du dir auch nur die, die Rezensionen oder diese diese ja, Rezensionen sind ja nicht eigentlich, die Kommentare einfach bei Amazon anschauen, ähm, wo dann Leute die Hefte bewerten mit, ist Neo, ist was an, ist es, der gefällt mir nicht, ähm, habe ich angefangen zu lesen, wieder weggelegt, das geschichtsfälschung wie gesagt, das alles immer in diesem Kontext und ähm, ja, die Leute, wieder, wie Mario sagt, haben eben diese Hefte nie mehr gelesen als vielleicht ein paar Seiten oder gar nicht. Und reden dann mit. Und die sollen doch bitte da bleiben, wo sie hingehören. Weg, schaut weg, macht was anderes. Wenn ihr die Hefte nicht lest und habt keine konstruktive Kritik, indem ihr sagen könnt, okay, mir gefällt das nicht, weil... Dann lasst doch bitte den Mund einfach zu. Ich glaube, eine große Angst, die mit
1: reingespielt hat und die du auch diesen Altlesern gar nicht wirst nehmen können, es wird sicherlich bei vielen auch mitgeschwungen haben, dass die Angst da war, dass die Erstauflage irgendwann ausläuft, mangels Erfolg, und Neo das ersetzt. Oder, das ist, und da bin ich einer der größten Feinde von. Ich bin dankbar, dass sie es nicht machen. Ich habe von vornherein gesagt, ich höre definitiv auf mit Perry Roden, Erstauflage wie neo wenn sie ein Crossover machen. Mhm. Ja, das gehört nicht. Ja, das haben wir ja bei Marvel gesehen mit, mit, äh, House of M und der Multiversumslinie und dem Ultimate-Universum. Das hast du gesehen bei DC mit, äh, Zero Hour und und den ganzen Kram, den sie da gemacht haben. Wenn immer du das Universum genommen hast und versucht hast zu rebooten, hast du die Continuity noch weiter verschlimmert. Und das war auch meine Angst anfänglich bei Neo, dass sie da irgendwann Crossover draus machen und dann ein an den anderen ersetzen könnte. Zugetraut hätte ich sie ihm, aber da ist Klaus Frick ja äh, ein sehr guter Stein im Weg.
0: Ja, das wird aber ein großes Argument gewesen sein für den Verlag, das überhaupt zu machen. Auch auf langfristige Art und Weise. Ich meine, wenn du als Verlag siehst, okay, du hast eine Marke, die läuft, aber die die Serie an sich läuft sich tot, weil halt zu viel, zu komplex, zu groß, zu viele Hefte, zu viele Spin-offs und sonst und so weiter, hättest du halt sauber mit Neo ansetzen können. Und wenn halt der Markt das angenommen hätte und die Verkaufszahlen über die Erstausgabe gegangen wären, hättest du halt einen easy way out gehabt irgendwann, um die Hälfte der Leute zu entlassen. Das ist halt eiskalt so. Und die Überlegung gab es ganz bestimmt. Also alles andere wäre infantil, ja.
1: Was mir persönlich halt damals aufgefallen ist, Neo hat so ein bisschen die atlan Serie, was das betrifft ersetzt es ist Experimentalground für neue Autoren. Man kann bei Neo schneller mal jemanden neu ausprobieren, der ist schneller in der Handlung drinne, weil er sich nicht durch 3000 Jahre äh, äh, Hefte Seriengeschichte durchwühlen muss. Ähm, entsprechend hast du da dann halt eben auch die Möglichkeit, mal einen Autor ranzulassen, der sonst gar nicht geschrieben hätte. Und wie man gesehen hat, hat es der Erstauflage ja gut getan. Ich meine, guck dir an, welche Autoren jetzt die Erstauflage schreiben. Die sind auch größtenteils im Bereich 60 bis 70. Ne? Da muss man auch langsam drüber nachdenken. Ein bisschen frisch, frisches Blut äh, ist vielleicht auch nicht ganz schlecht.
0: Ja, natürlich, Autorengenese spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Wahrscheinlich auch ein großer, großer Argumentationspunkt für die Miniserien. Ja. So, dann würde ich mal sagen, dass wir zum letzten großen Strukturpunkt für heute Abend kommen, nämlich euren einprägsamsten Momenten in Periroden Neo. Was ist euch am besten im Kopf geblieben? Vielleicht mit Handlungsbezug, aber ihr habt natürlich auch die
3: Freiheit, jeden anderen Moment zu nehmen. Ähm, das war für mich eigentlich ähm, der Punkt, wo hier dieser P äh, Neo Online Abend gestartet wurde als der Roman Schleifer da das Heft übernommen hat und diese Abende ins Leben gerufen hat, trotz Pandemie die Möglichkeit, mit Autoren zu quatschen. Und ich bin, ich wäre wirklich froh, wenn das auch künftig, trotz aller Konste, die wieder stattfinden werden, in der Hoffnung zumindest, dass es so ist, ähm, trotzdem beibehalten wird, dass man halt diese Neo-Abende konsequent vielleicht zweimal im Jahr macht oder einmal im Jahr, auch nur, wie auch immer die zeitliche Organisation da funktioniert, das war für mich wirklich so dieser Punkt, wo ich sage, da hast du gemerkt, die Autoren sind nicht nur ähm, beruflich aktiv, die sind auch wirklich Fans. Die schreiben nicht nur, äh, weil sie Geld damit verdienen, die opfern ihre Freizeit. Das ist ja auch ein Olaf Brill, der hier im Podcast schon das, äh, einmal dabei war und hat ähm, da zwei Stunden wirklich alles von der Seele sich geredet. Und das war eine, ein klasse Podcast. Ja, wo findest du denn sowas? Bitteschön, irgendwo in einer anderen Serie. Kann ich mich nicht erinnern, dass ich das jemals erlebt hätte. Oder ein Rüdiger Schäfer, der sich da von mir ausquetschen lässt, ähm, über anderthalb Stunden mit Fragen und die wirklich seelenruhig beantwortet. Dann kommen da Fans zu Wort, die reden und reden. Ähm, der eine wiederholt sich ständig und trotzdem bleibt er gelassen und lässt sich da nicht die Butter vom Brot nehmen und beantwortet in einem... In einer, mit einer Akribie die Fragen, die ihm gestellt werden, selbst wenn sie doppelt und dreifach gestellt wurden, ist für mich einfach so ein Punkt, wo ich sage, wow, das hat mich auch wieder an der Serie gehalten. Ich, ich weiß nicht, ob ich, wenn sowas nicht gekommen wäre, vielleicht auch wieder irgendwann gesagt hätte, komm, ich lasse mal wieder 20 äh, Hefte liegen und, und lese mal wieder irgendwas weiter und konzentriere mich auf anderes. Ähm, nein, ich habe da einfach die, die Lust, dann dran zu bleiben, weil... Da dieses persönliche Element dazukommt. Und auch relativ viele Autoren sind ja auch bei ähm, Facebook aktiv. Ähm, jetzt mehr in der, von der Erstauflage als ähm, bei Neo leider. Ähm, da fehlt auch ein bisschen der, der, der Punkt, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Abend, ähm, wenn man da das Thema Öffentlichkeitsarbeit bzw. Ähm, ja, das Vertreten der Exposé-Autoren im, im Fandom da ansprechen möchte. Aber an sich, wie gesagt. Wunderbar, Online-Abende, das war so eines der besten ähm, oder der besten Ideen, die man haben konnte, finde ich.
0: Kannst du denn vielleicht für geneigte Einsteiger oder Leute, die das hören und vielleicht einsteigen wollen, dein äh, Andi Jesberger The One and Only Jesse Einstiegspunkt nennen?
3: Wenn dann entweder mit ähm, na, mit dem runden Staffel, mit einer runden Staffel bei der 200 zum Beispiel, beim Kompariat, da könnte man locker einsteigen oder man beginnt einfach ähm, direkt bei Band 1, so wie ich es dann wieder gemacht habe, und, und, und lässt sich einfach die Zeit, nimmt sich die Zeit. Du hast ja überhaupt keine, ähm, keinen Druck. Es ist ja nicht so, dass du jetzt fertig werden musst. Ich meine, die Hefte gibt es, oder die E-Books die e gibt es auch noch in zehn Jahren. Selbst wenn irgendwann mal Schluss sein sollte mit der Serie. Ähm, fangt einfach von vorne an, beginnt von vorne und lasst euch ein auf diese unglaubliche Reise zu den Sternen, die wirklich wunderbar erzählt wird. Und da ist Neo halt im modernen Gewand ähm, Wirklich hervorragend dafür. Das hast du wunderschön gesagt. Oh, das danke, ich danke dir.
1: Mir fehlt so ein Moment. Da kann ich dir jetzt wirklich kein einzelnes Heft oder so nennen oder einen Moment. Ich meine, der Online-Abend war schön. Ich finde es eigentlich sogar sehr schön, dass die Autoren sich ein bisschen äh, absetzen von den äh, Zuschauern und Zuhörern nicht zu vertreten sind auf Facebook. Dadurch haben sie nämlich auch nicht ganz so viel... Entschuldigung, dass sie auf auf äh, ja Gekreische von manchem Leser eingehen und können sich darauf konzentrieren, ihr Ding durchzuziehen, was ich bisher sehr, sehr schön finde, dass sie es machen. Nee, ich habe keinen echten niro moment Und zum Einstieg muss ich sagen, Andy, hast du gut erkannt, Band 1 oder Band 200. Und zu Band 1 kann ich jetzt gerade nochmal was sagen, das können wir eventuell auf, äh, wer es wissen möchte, kann mich anschreiben, sagen wir es mal so rum, auf Facebook oder auf WordCore. Es gibt immer noch die peri neo platin edition Band 1 bis 13 für nur 39,95. Das sind immer vier peri neos plus eine peri neo story und da hast du im Endeffekt die ersten Hefte fast bis zu 50. 13 mal 4 sind 40,52. Da hast du also Heft 1 bis 52 von Neo für nicht mal 40 Euro. In gedruckter Version, in Platin-Edition.
3: Mit tollen Covern. Und tollen Shorts. Und tollen Stories, ja, ja genau, die, die sind so. nämlich wirklich, wirklich gut. Wenn man die nicht äh, gelesen ja. hat, ähm, da hat man was verpasst. Ja, das ja. ist so.
1: Und ich meine, wenn, wenn, wenn ihr je drüber nachgedacht habt, mit Niro einzusteigen, nicht mal 40 Euro statt 210 Euro ursprünglicher Neupreis. Scheiß was drauf, dass die Dinger leider dann eingestellt wurden. Aber die ersten 13 Stück im Bundle, äh, so günstig schießt ihr die nie wieder.
2: Ja, Moment. Ähm, fällt mir oder fiel mir im ersten Moment auch schwer, zumindest auf die Handlung bezogen. Ähm, schwierig. Tatsächlich geht es dann eher so ein bisschen in die Richtung, die Andi geschildert hat. Bei mir allerdings ähm, im persönlichen Kontakt. Also ich habe Rüdiger Schäfer mal den ganzen Abend ähm, beim Mini-Brühlkon äh, erlebt und habe mit ihm da so ein bisschen gefachsimpelt und ihm so aus meiner Sicht geschildert, was super ist und äh, wo ich mich freuen würde, wenn es noch irgendwie Auflösung gibt und so weiter. Also so dieser Abend ähm, im Austausch war ziemlich cool. Das hat äh, hat durchaus Spaß gemacht. War auch beeindruckend. Ähm, ansonsten so ein, direkt ein Neo-Moment auf die Handlung bezogen schwierig und Einstiegspunkt, äh, ja, brauche nichts mehr weiter zu sagen, ist äh, von beiden ausführlich und gut beschrieben worden, 1 oder 200, das sind so die perfekten Einstiegspunkte. Ganz ehrlich, ähm, wenn ich es empfehlen sollte, würde ich sagen, fangt vorne an. Neo ist im Vergleich zur Erstauflage noch nicht so umfangreich. Wir sind jetzt bei 260 Bänden. Ja, es kommt alle zwei Wochen neuer dazu, aber noch ist es überschaubar und noch kann man sich auch tatsächlich die komplette Serie in einer Absehbaren Zeit gönnen. Das geht.
0: Und ich finde, die Leute, die Periroden Neo lesen, sind irgendwie ein bisschen entspannter als die Leute, die ausschließlich die Erstausgabe lesen. Wenn man da auf den Online-Abenden ist und auf den, oh. in der Facebook-Gruppe, das ist alles viel entspannter, irgendwie respektvoller, irgendwie.
3: Zivilisierter, ja.
0: Ja. Die keifen sich nicht <lacht> so schnell an wie in, ne, in der Erstausgabe. Ja. Wie gesagt, wenn ja, ihr einsteigen wollt in die Periordon Neo-Serie, dann äh, haben wir auch noch ein Podcast-Angebot für euch. Wir hatten, ich glaube, drei Folgen hat man gemacht zu Air Beginners Guide to Periordon Neo. Da können wir so, könnt ihr so live verfolgen, wie ich eingestiegen bin, gemeinsam mit Sven war dabei, Mario war dabei, ähm, Bianca war noch dabei und wir haben Bulls Bulletin. Da haben wir bis jetzt, bis dato, die ersten drei Staffeln besprochen. Das ist sehr schön. Also wir können euch über die ersten drei Staffeln begleiten. Bulls Bulletin wird auch weitergehen und äh, euch auch die vierte noch präsentieren. Sehr schön. Dann würde ich sagen, lassen wir es für heute Abend mal gut sein, außer meine lieben Gäste haben noch irgendwas äh, beizutragen.
1: Ja, weil du das mit dem Zivilisierter sagtest. Ich erinnere mich da auch an den Online-Abend, ähm, Sven, wo du äh, dann die Frage für mich gestellt hast. Sag mal, ist euch eigentlich bewusst, dass da, weil's ihr mit mit Tekena und so und Lassatnaben, dass ihr da schon in Band 4 auch schon einen hatten, hattet, einen Akoniden damit? Und er mit voller Überzeugung sagte, ja, das war uns bewusst. Und das klang ehrlich gesagt nach Scheiße. Erwischt. <lacht> ich, ich bin mir bis heute noch nicht sicher, ob es scheiße erwischt war oder ob er wirklich meinte, ja, das war uns durchaus bewusst. Ich weiß es nicht. Ich glaube ihm einfach mal. Aber das, ist, das war ein anderes Niveau als, als bei der Erstauflage, wo du dich gerade über die aktuelle Handlung äh, redest und der erste was ist eigentlich mit Naupom, was ist mit den Meistern der Insel, was ist damit, was mm. ist damit, Alter, das ist seit 40 Jahren Geschichte, lebt damit.
0: Ja. Und auf diese Note gehen wir raus, lebt damit, <lacht> deal with it. <lacht> sehr schön. Nee, das war ein toller Podcast, sehr schöner Abschluss für die Perioden-Podcast-Woche. Sieben Tage, sieben Folge. Sieben Tage, sieben Folgen zum Rund um das Periversum in allen Ausprägungsformen. Und äh, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Ähm, in dieser Runde werden wir uns wiedersehen zum Staffelfinale der dritten Staffel Periode Neo in Bulls Bulletin, die wir immer noch irgendwann aufnehmen müssen. <lacht> die schleppen wir jetzt vom Termin her, vom Termin her äh, noch eine Weile mit uns rum. Dann danke ich euch vielmals für eure Zeit heute Abend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal Bulls Bulletin im Broadcast. Auf Wiederhören Sven, auf Wiederhören Andy oder auf Wiederhören Mario.
1: Tschüss. Ist gut, Tschö.